0: Hezký a příjemný dobrý večer. Dobrý večer, nebo podvečer, podvečer přeji vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Jsme tady opět pro vás a samozřejmě i v této nelehké době, která opravdu stále více utahuje opasky a samozřejmě způsobuje nám všem velké trápení, velké prožívání, protože mnozí z nás si klademe mnoho otázek, které začínají proč Proč, 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 proč to dělají, proč se to tak děje, proč lžou, proč nám neodpovídají, proč manipulují, proč jsou věci tak, jak jsou. A neustále ty otázky přibývají a přitom někde vevnitř, třeba uvnitř v sobě cítíme, že ta odpověď není až tak složitá, ale že ta odpověď je možná příliš příliš jednoduchá na to, aby ta většina, která v tuto chvíli uvěřila propagandě, mediální propagandě, aby ji viděla, aby se chtěla probudit. Je velmi smutné, že právě v těchto dobách stále vidíme, stále vidíme tu větší a větší agresivitu lidí a vzteklost, naštvanost, zoufalost, bych řekl, která může opravdu velice nečekaným způsobem zapříčinit veliké nepokoje v naší společnosti. Nevím, jestli si to všichni ty reportéři a redaktoři, kteří v mainstreamových médiích vystupují, uvědomují, že jsou toho součástí a že vlastně neustále tou svojí prací, tak jak ji pojímají a tak, jak ji prezentují, tak jak ji vykonávají, vlastně jsou součástí toho, že přilévají olej do ohně. A jednoho dne se za všechny tyto činy budou muset zodpovídat a budou muset nést plně svou odpovědnost. Ne, že plnili příkazy svého nadřízeného a že to byla práce. Protože to taky může být v představách některých pojato tak, že když dáte někomu zbraň, aby postavil lidi ke zdi a začali je jako v pracovní době postupně střílet, nebo je zabíjet, a teď nemusí to zabíjet přímo puškama, může je zabíjet samozřejmě i některými jinými způsoby. Víme, že právě to zabíjení lidského ducha, lidského, lidského, lidské touhy po svobodě a spravedlnosti je možná daleko něco horšího, než zemřít, zemřít někde v bitvě. A přesto tak či onak to, co se děje, nás trápí a všichni k tomu nějakým způsobem potřebujeme nebo chceme zaujmout postoj. Postoj jako takový, protože ne vždy se dá samozřejmě uhnout pohledem, vždy se k našim uším něco dostane, vždy něco spatříme a mm, obávám se, že čím déle toto bude trvat, tím více to zasáhne každého z nás, ať už, ať už větším způsobem nebo menším způsobem. Ono v těchto dobách samozřejmě přichází na mysl i mnoho důležitých témat, obzvláště svoboda slova, vůbec svoboda jako taková. Co to je vlastně svoboda? Jestli jsme ji vůbec měli? Jestli jsme se jenom nenalhávali něco, co právě teď vybublalo na povrch? Zároveň s tím samozřejmě přichází hned ruku v ruce slovo demokracie co to vlastně ta demokracie je. Když si vezmeme slovník, nebo můžete si vzít Wikipedii, cokoliv, ve vyhledávači, tak si samozřejmě přečtěte, jak to bylo, kdy to vzniklo, co by to mělo znamenat. Ale když se podíváme do společnosti, tak to tak vůbec není. Všechno je to úplně jinak. Všechno je to nějaká hra. Já si troufám říct, že, že jsme si na tu demokracii opravdu jenom hráli. Že jsme přistoupili na nějakou divnou hru. Že jsme si oni jenom možná mysleli, že v ní žijeme. Možná někdy v začátcích, v tom roce 89, když se to prolomilo, tak potom těch, v těch následujících letech, ale i tam jsme mnozí našli, že už tam byla manipulace a už tam byly veliké choutky mocných a vlivných nás nějakým směrem eh, navigovat, uvádět do do zdánlivého zdánlivého světa svobody, který v těchto dnech tvrdě, tvrdě ukazuje, že nejsme svobodní. A ten totalitní režim, který nastává a už nastává několik, dá se říct, no můžeme říct pár let, tak je teď stále více zřejmý. Je to velmi smutné a velmi bolestné. Já věřím, že mnozí z vás se tím také trápíte. Pozoruju to na různých textech, na internetových serverech, pozoruju to na sociálních sítích, kdy mnozí z vás máte potřebu se k tomu vyjádřit, ať už slovem či jiným způsobem. Tak prostě atmosféra hostne. Je to tak, já sám osobně to také prožívám. A velice si přeji, aby jsme z tohohle šíleného, opravdu šíleného období nebo z této doby mohli, mohli postoupit nebo vstoupit do něčeho, do něčeho co bude daleko, daleko příznivější pro zcela nový vývoj této společnosti a celého lidstva. Teď bych možná mohl, mohl použít krásná slova nebo krásnou myšlenku Tomáše Garika Masarika, protože Tomáš Garik Masaryk se demokracií a vůbec tím novým uspořádaním naší země velmi zabýval a mnoho věcí ho trápilo. A v jeho textech je mnoho zajímavých postřehů a samozřejmě i myšlenek. Já jsem si tady pro dnešek několik jsem si jich připravil a vypsal, protože mě také zaujaly. A jedna z nich je tato věta. Hledejte nejprve opravdovost lidského života a jí danou spravedlnost. A vše ostatní, včetně demokracie, bude vám přidáno. Tomáš Garik Masaryk. Aby někdo neřekl, že jsem to řekl já. Velice zajímavá věta. Samozřejmě vám může připomínat, připomínat větu z Nového zákona, Hledajte nejdřív nejmo nejdříve království nebeské a vše ostatní nebo další bude vám přidáno. A ta podobnost tady samozřejmě je, ale této větě je totiž něco, co možná jsme všichni přehlédli. A přehledli jsme to, že to vytváření demokracie pro demokracii nemá vůbec žádný smysl to vůbec nikam nevede, protože tu demokracii stejně nakonec prožívají a utvářejí lidé jako takový svým prožíváním, svým životem, svými, svými hodnotovými postoji, které potom uvádí svým, svým životem na veřejnosti. A pokud toto bude v nepořádku, tak jakákoliv demokracie, Potom bude právě skrze lidi, bude překrucována, pozměňována, a bude se vytrácet to, co v ní mnozí vidíme, cítíme, že by mohlo být oporou i povzbuzením i inspirací pro dny příští. Není to opravdu jednoduché téma a věřím, že stále více o něj budeme, o něm budeme slyšet. A když si vezmeme, že v demokratické společnosti se zavírají, zavírají některá média, ruší se některé weby, blokují se mnoha, mno, mnozí lidé na sociálních sítích, to je neuvěřitelné, neuvěřitelné. Ani snad nemá smysl vyjmenovávat, kolik jich je, a vy to všichni dobře víte a prožíváme to. Ale je to smutné, je to smutné, a já bych si jenom velmi přál, abychom si to všichni dobře uvědomili a začali se tím hlouběji zabývat, začali pro, v tomto směru něco dělat, pracovat pro to, spolupracovat, spíš ne pracovat, spolupracovat, protože my potřebujeme v naší zemi si uchovat svobodu slova a smět se vyjádřit, protože pokud zde bude jenom jeden názor, tak samozřejmě ta většina k tomu po kvalitní mediální masáži vždycky uvěří podlehne tomu, a vzběde tady opravdu jenom hrstka takových, který budou muset do těžkého undergroundu, aby mohli ty krásné myšlenky, krásné myšlenky předávat dál a přenášet je dál do dalších dob a samozřejmě i našim budoucím generacím. Ano, nelze se divit, že ta demokracie se neustále vytrácí. Úplně je rozdrobená, rozdrolená, protože ve světě absurdit, které neustále slyšíme, ve světě velkých nesmyslností, nespravedlností, samozřejmě i vykořišťování a ovládání lidstva jako takového všemi možnými prostředky, nelze očekávat demokracii, která bude pro člověka něčím něčím spravedlivým. Hlavně pro člověka, který není robot, pro člověka, který není jenom jako věc, pro člověka, který ale myslí, cítí, je zároveň vnímavý, má svoji duchovní podstatu. Je potřebné, aby mohl se v demokracii, ve svobodné společnosti vyjádřit, smět tvořit, prožívat zušlechťovat, měnit věci k lepšímu, vzdělávat se. No ale takovou demokracii stále více vidíme, že mít nebudeme a že ten totalitní režim, který v tuto chvíli přichází tvrdě a zatím teda možná někteří nebo ta většina tomu nechce věřit, ale já doufám, že brzy budou a že to brzy nebude pozdě a že to zvládneme ještě ovlivnit a zvrátit. Možná, možná by stalo k zamišlení, že právě demokracie a tu svobodu, o kterou jsme tolik usloval, usilovali a křičeli pro ní a, a, a zvonili těmi klíčemi v tom 90., v 89. Že ji ztrácíme především kvůli nám samým. Protože jsme začali být příliš domýšliví. Možná je to určitý aspekt sebezpokojenosti, zároveň velké lenosti, pohodlnosti. Navíc máme velký sklon kdykoliv ustrnout. Právě když se nám daří, takže ustrneme a už nejsme bdělí, necháváme to plynout, pořád si podsouváme prostě myšlenku, že když žijeme v demokracii a máme svobodné volby, tak se takové věci předsedit nemůžou a musíme teda ty čtyři roky, když tam ta nějaká vláda je, respektovat rozhodnutí většiny a pak si počkat na další volby a tam budeme moct opět změnit tu naší budoucnost. Milí posluchači, dovolím si tvrdě říct, hloupost, tupost, to všechno se skrývá za touto myšlenkou. Je to špatně. To není vůbec žádná pravda. A už dlouhodobě to není pravda. Protože vždycky na konci zjistíme, co na konci zjistíme. Po několika několika letech, nebo ani ne letech, kolikrát to je po půl roce, zjistíme, že to byla zase jenom chiméra. A tato vláda nám dokazuje, že co po půl roce, ale po několika měsících jsme z toho vyvedeni takovým způsobem, že se nepřestáváme divit každý den. No a to je právě ta příčina možná, že jsme asi opravdu něco zanedbali, že jsme spohodlnili, že jsme ignorovali nějaké věci, že jsme spoléhali na některé lidi, že jsme nechtěli víc, nebo že jsme neměli žádný obraný mechanismus, který by, který by zaručil nebo zajistil, aby... Pokud se takové, takové situace dějí, aby mohli být ti vládci vedeni k okamžitě k plné odpovědnosti a zároveň aby mohli být odvoláni. No a tady přicházíme samozřejmě k tématu referenda, které je taky velice diskutované v dnešní době, protože mnozí, na mnohých webech a na mno, v mnohých textech a článcích se už dočteme, že se vyvolávají nebo chtějí, nebo je zpěje to. K sesazení vlády, k svrhnutí vlády. A já se vůbec nedivím, samozřejmě, protože po tom, co tady je a vidíme, tak to si vyloženě žádá o svrhnutí vlády a o zcela nové volby. Ale zase tady potom nastane spousta dalších otázek, jestli jsme na to referendum připraveni, jestli to referendum by jenom neukázalo tu obrovskou, obrovskou bolest, že národ by nakonec v tom referendu svojí většinou řekl, že s tím souhlasí, že mu to nevadí a že tomu věří, Co by byla obrovská bolest. No, právě proto jsem i pro pro dnešní vysílání vybral dvě vystoupení z akce, která se konala v únoru, myslím, že 11. února. A byla to akce, která měla název Dost bylo Bruselu. Na této akci vystoupilo mnoho, mnoho významných významných lidí z naší společnosti a lidí, kteří působí právě v těchto proudech. Nemá cenu tady vyjmenovávat. Já vám potom pod vysílání tady toho dnešního večera, nebo pod záznam dám několik linků, adres, kde si budete moct všechno najít, dohledat, přečíst a doposlechnout zbytek. Ale byl jsem velmi rád, když jsem tuto akci mohlo vidět aspoň na YouTube, na YouTube tak jsem hned nelenil, zavolal jsem organizátorovi, panu Semínovi a požádal, požádal ho, jestli ve spolupráci, likož se známe, můžu použít i některé proslovy těchto vystupujících a zveřejnit je na našem rádiu. On samozřejmě perfektně zareagoval, což jsem velmi rád, že ano, souhlasí, a já jsem rád, že můžu vám dnes dvě dvě takové to dva, dva hosty z této akce pustit. Jedním z nich je Petr Žantovský, který už na nás, naš, na našem rádiu několikrát vystupoval, a pak tam je velice zajímavý, zajímavý mladý hoch Matěj Gregor z Ostravska. A to je pro mě velká radost, protože když slyším mladého člověka takto mluvit, tak mi to dává naději, že v těch mladých lidech je ještě přece jenom nějaká naděje, šance, že nám pomůžou a že se můžeme společně, společně ubránit tomu, co se na nás chystá. No, ale to jsem trošičku přeskočil, protože samozřejmě ještě než to pustíme, tak jsem chtěl, chtěl se zmínit o pár jiných věcech které se právě týkají té demokracie a svobody. Protože když o tom nebudeme mluvit mluvit v různých kontextech a ještě dalších souvislostech, tak to opět zůstane jenom takovým klišé, pod kterým si právě představujeme tu tu chiméru. Tu chiméru, která, která už teď bude muset rychle přestat mít vliv na lidi a působit, a samozřejmě se o to zaslouží každý, kdo bude právě lidem se snažit otvírat oči, jak, jak jen trochu může, jak jen každou, každý malinkým, každou malou troškou, kterou přispěje, tak může právě pomoci, aby jsme o to dříve našli cestu a způsob, jak z toho ven. A je zřejmé, že to heslo, které všichni dobře známe, že v jednotě je síla. Právě tímto způsobem naplníme a tu sílu projevíme. Tak snad snad se nám to podaří. K té demokracii se chci ještě chviličku vrátit, protože tam totiž v těch textech od pana Masaryka je spoustu spoustu hezkých postřehů, které mě velmi zaujaly. A jeden jeden z nich je takový, že demokracie musí mít jisté metafyzické základy. Jinak se sama o sobě dříve či později zvrátí, ztratí, rozpadne. To se mi velmi líbilo, protože to metafyzické samozřejmě v té době se nemluvilo našimi jiným, trošku jiným způsobem. Tak se to slovo dnes dá přeložit, dejme tomu, duchovní aspekty. To znamená, že se musí brát v potaz, že člověk není jenom prostě nějaká věc, že prostě má i svůj cit, má svoji duši a nějakým způsobem i tohle se musí zohlednit při prožívání prožívání a zároveň vytváření demokracie. A vzájemně se to ovlivňuje. Což je velmi velmi dobrý postřeh, protože tam se totiž potom daleko více musíme soustředit na člověka jako takového. Protože člověk člověk si potřebuje neustále umět odpovídat a možná i hledat tu otázku, co je to opravdový člověk, o kterém se taky zmiňuje Tomáš Garrick-Masaryk, protože tam velice naléhal na na tuto otázku. Protože pokud on sám neví, odkud je, proč tu je a kam směřuje, tak je to takový jenom jako list nevětru a kolikrát ještě něco jiného. A samozřejmě potom právě, když nastolíme demokracii, ať už teď pominu jakýmkoliv způsobem, a uvěříme, že to je demokracie a začneme hrát tu hru demokracie, tak právě proto, že ten člověk nemá nemá v sobě ujasněné některé základní životní otázky, tak ta jeho opravdovost, opravdovost v jeho činech, opravdovost v jeho postojích, k tomu můžu přidat vytrvalost, odvaha, čestnost, nebude mít sílu. To samozřejmě trošičku to téma teď převádím jiným směrem, Možná by někdo řekl, že to s tím nesouvisí, ale já jsem stále více přesvědčený, že to s tím velmi, velmi souvisí. A teď posunu tu laťku v tomto tématu ještě dál, možná pro někoho až nepřijatelně, ale posunu protože je potřeba, aby se o tom začalo mluvit a začaly se ty věci vnímat ještě trošičku jinak že by se tento aspekt člověka nebo lidství nebo opravdového člověka měl zakotvit do ústavy. A měl by znít asi tímto způsobem, že člověk je především duchovní bytost. Teď se možná někteří zaradujete a někteří možná ne. Ale když se nad tím v klidu zamyslíte a když samozřejmě Právě v kontextu, v kontextu i uvažování uh, pana Masaryka, že demokracie musí mít i jisté metafyzické základy. Já věřím, že by mohl tenkrát v té době, nebo by dnes mohl vidět tu situaci a mohl by nám to říct znovu, takže by šel mnohem dál. Samozřejmě, to teď nemůžeme. A proto to říkám já. A mám jsem rád, že jsem na své cestě potkal mnoho zpřízněných duší, kteří to cítí podobně. Protože ten duchovní aspekt člověka se právě vztahuje k těmto vlastnostem lidské bytosti. Která nejenom, že umí myslet, pracovat, umí spoustu dalších věcí, ale která především cítí citem, vnímá. A tohle by mělo být zakotveno, daleko více a hlouběji jdou stavy. Že jsme opravdu i duchovní bytosti a z toho by se totiž mohlo potom rozvinout daleko více věcí, které by mohly být nápomocné právě při těchto situacích, které v této době prožíváme. No, není to lehká doba musím přiznat, že jsem si nikdy nemyslel třeba před pěti, deseti lety, jsem si vůbec nedokázal představit. Kdyby mi někdo řekl, že tohleto ještě budeme prožívat a že se tohle dočkám, tak bych mu nevěřil. Nebo já nevím, možná, možná bych mu trošku věřil, ale nemyslel jsem si, že by to bylo až takhle. A když tomu, když tomu vezmu to drastické přepisování historie, dějin, když tomu vezmu, jak se opravdu falzifikují důkazy, jak se jak se na různé věci bere dvojí metr. Teď to můžu vzít třeba v kontextu toho velice nepříjemného a bolavého problému na Ukrajině, který trápí celý svět, ale teď je otázkou. Někoho to opravdu trápí, protože má cit a soucit, ale někoho to trápí jenom proto, že by si přál smrt, ať už jedné nebo druhé strany. Zničení, zabití, vyhlazení. Je smutné, že jsem i tyto názory slyšel v médiích. Viděl jsem je v médiích. Je doslova šílené, že jeden kandidát na prezidenta něco podobného si dovolil vyslovit v televizi. A já se (laughs) nedokážu si představit, že by, ani se to nechci představovat, že by někdo takový mohl být budoucí, budoucí náš prezident. Protože pokud nás někdo chce zatahovat do války a nemá dost úsilí, dost odvahy, dost ukázněnosti na to, aby si uvědomil, že zde jde o miliony a miliardy lidí, kteří by do té války byli zataženi, tak nezlobte se na mě, ten člověk by neměl vůbec mít právo vystupovat na veřejnosti. Ať si to nejdřív srovná v hlavě, sklidní své emoce a potom ať zkusí požádat o to, jestli může někde veřejně vystupovat. Protože vyvolávat nebo opět znovu použiju to naše hezké uh, přilévat olej do ohně. Neslubce se na mě to umí dneska každý hlub, každý hňub. Ale umět ten oheň uhasit, tak tohle si já představuju, a myslím, že si to představuje spousta lidí, že se mohlo někomu konečně podařit tuto situaci opravdu mírovou cestou ukončit a domluvit se čestně na další budoucnosti této oblasti a této, 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 této země, která teď momentálně je v tom velkém bojovém, bojovém stavu. Ale navíc musím teda podotknout, protože to si neodpustím, že právě ten dvojí metr metr se mi nelíbí a nelíbí se mnoha lidem, protože když si opravdu pustíte mnoho dokumentárních filmů, přečtete si některé knihy, některé texty a vyjádření mnoha opravdu kvalitních analytiků, ať už našich nebo zahraničních a vyjádření mnoha um, lidí, co pracovali ve vál, um, 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 v armádě, tak zjistíte, že ta pravda je trošku ještě jiná, než je nám předkládáno. A já bych si velmi přál, aby, aby posluchači Rádia Bohemia byli, byli právě jedni z těch, kteří, kteří si toto uvědomují a nebudou vyvolávat nebo nebudou nikdy chtít přilévat olej do ohně a spíše naopak ho uh, uhasit. No, to téma válka, to, to, to si žádá úplně jiná slova, jiná sousloví, protože každý bolí. Každý bolí, každý má každé slovo, hned se spoje s nějakým trápením a s nějakou duší, která trpí a Jenom ta představa člověka mrzí a nechce, aby to tak bylo. No, no, to zase můžu vrátit zpátky, že ten velkým velkým problémem té demokracie je právě člověk. Člověk samotný, člověk jako občan, protože když si vezmu, jak se získává občanství, nebo jak získáváme občanské průkazy, teď nebudu myslet na přestěhovalce nebo na uprchlíky, nic za to nikdo nechce. Jenom se předpokládá, že jakmile se stanete občanem, tak máte tyto povinnosti a tyto práva. Nebo práva, spíš práva. Povinnosti ty možná by si mnoho lidí ani dneska nespomnělo, co to znamená povinnost občana. No a pak tady máme člověka jako bytost lidskou, která si nějakým způsobem pracuje, tvoří, projevuje. A i zde bychom našli problém, pro, problém protože mnohý, mnozí lidé si, si se slovem lidskost, lidství, velmi často pohrává, zahrává, používá, ale jen málo přemýšlí o tom, co to je ta lidskost a to lidství. Co, kdo, co do toho vůbec zahrnujeme? Jsou to vážně, je to vážně lidskost? Je to vážně lidství? Protože já, když si vzpomenu na spoustu, spoustu nehezkých vlastností lidí, které máme, které se mezi náma projevují, tak kolikrát tak, tak až povrchně se k tomu vyjadřujeme, ale je to lidský, tohle doslova nesnáším. To je, něco, to je něco, co prostě úplně... To je paradox. Tady člověk vytváří vědomně právě zlenosti a pohodlnosti paradox. To, co nemůžu zvládnout, to, co nemůžu překonat, to, co nebo spíš to, co nechci zvládnout, nechci to překonávat, nechci to měnit na sobě, protože to samozřejmě něco stojí, něco to obnáší, tak řeknu, že je to přece lidský. Asi mi rozumíte. Já s tímto prostě nemůžu souhlasit. Přestože i já mám, své, 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 mám mnoho práce na překonávání nebo zdokonalování své lidskosti, tak nemůžu s tím souhlasit. A je to ten jeden z dalších problémů demokracie. A souvisí to s tím, o tom nepochybuju. No, a pak samozřejmě tady máme ten třetí problém, o kterém jsem si už zmínil. A to je to metafyzično, neboli ten duchovní aspekt, duchovní, duševní, jak chcete, kdy člověk si právě odpovídá, nebo musí, měl by si umět odpovědět na otázky, odkud jsme, proč tu jsme a kam kráčíme. To jsou, to jsou tak zásadní otázky, že by se měly vyučovat už od první třídy, nebo možná od páté třídy, abych nepřehánil. Ale mělo by to být součást našeho životního prožívání a našeho životního bytí nebo působení na této planetě Zemi. Protože i z toho by se potom právě mohlo odvíjet. To, jak budeme jednat, jak se budeme rozhodovat, čemu budeme věřit, co podpoříme, co nepodpoříme a, a tak dál, a tak dál, a tak Když se potom na základě těchto odpovědí právě může zdaleko více rozvinout nebo uchopit, To lidství a na základě toho lidství potom, nebo té potřeby lidství, se nám daleko snadněji budou proměňovat ty naše některé charakterové vlastnosti a sklony, které právě vzbuzují často nebo nebo jsou příčinou těch nepokojů, válek, vykořišťování a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže to je je opravdu velké téma. Svoboda, demokracie a teď to referendum, protože samozřejmě po referendu se teď bude volat stále častěji, ale kdybyste se mě zeptali, tak i já mám velké obavy z toho, že kdyby bylo teď, takže bychom ho prohráli, že že by bylo pro nás velmi, velmi, velmi smutným prožitkem. Ale Zároveň si uvědomuju, že referendum zase to není jenom akt volby. Na přípravě referenda to je něco, já to beru něco jako proces vzdělávání. To znamená, že pokud v této zemi potřebujeme referendum, a já věřím, že ho potřebujeme v mnoha ohledech a v mnoha případech, ale zároveň by se k referendum měli lidé vzdělat. Měli by ho pochopit a Zároveň potom s daleko větším přesvědčením a i odpovědnosti. Odpovědnosti. To především k referendu k referendu přistupovat. Což se samozřejmě právě tím, tím povrchním způsobem, tak jak jsme se naučili žít, že spolíháme na ty na, ty, na vládu, uh, nenaučili a neumíme to. Současné dění ve společnosti spěje k velkému bodu obratu. Doslova zlomu nebo či průlomu. Já jsem se tady u těch dvou slov musel zastavit, protože jsem si říkal zlom, v tom vidím to zlo, to se mi nelíbí, takže když by to byl zlom, tak samozřejmě bych si tam představil, že by nakonec opravdu někteří, někteří manipulanti a šílenci by byli schopni zatáhnout, nebo jsou schopni zatáhnout do války celý svět, což což nechci. A věřím, že nechce většina, většina lidstva na celé planetě. Proto nebudu říkat zlomu. Takže bych si přál, aby jsme spíš přicházeli k velkému obratu, jako průlom, jako že jsme jsme to prolomili v v tom někde vevnitř v sobě. Že jsme někde vevnitř v sobě prolomili tu bariéru, která vede k moudrosti, k citu, k daleko větší rozvaze, k většímu nadhledu, abychom mohli nacházet ty správná řešení. Společnost se v tuto chvíli doslova trhá na kousky. Začalo to před dvěma lety samozřejmě tím blázním, blázněným covidismem a pokračuje kon tou Ukrajinou. Staví se proti sobě přátelé, rodiny. Dokonce i v rodinách se proti sobě už staví, což je doslova opět zase děsivé, nebezpečné. Je zřejmé, že se tím brzy ztratí zábrany vůči čemukoliv a vůči komukoliv. Protože si každý bude chtít obhájit tu svoji pravdu. A teď bych přidal pravdu v uvozovkách té přesvědčené většiny. No a teď si vemte, co je ta přesvědčená většina. Nebo té opravdové většiny. Přesvědčená většina, tam si dokážu představit toho mediálně zpracovaného člověka. Takže těch pravděpodobně asi bude víc. Ale opravdová většina, tam si dokážu představit daleko menší skupinu lidí, která není Tou větší skupinou, ale daleko silnější skupinou v tom vnitřním nasazení, v tom mentálním nasazení, v té odvaze, v té opravdovosti, o které právě mluvil Tomáš Garrick Masaryk, v té opravdovosti člověka, který vnímá život na všech jeho úrovních včetně té duchovní. A to neznamená, že ten člověk by měl být nebo zastávat názor nějaké, nějaké světonázorové církve nebo skupiny. Ne, já myslím jenom člověka, který si dokáže připustit nebo dokáže přemýšlet o, o tom, že je něco mezi nebem a zemí, co tady nás převyšuje co by, a co by jsme měli brát v potaz a k čemu se ten člověk možná někdy ve skrytku duše, když je sám se sebou i obrací, možná s tím i hovoří nějakým způsobem, ale nechce to pojmenovávat, abych nevytvářel falešné obrazy. Ale prostě vníma a cítí, že jsme opravdu jenom součástí něčeho, něco, něčeho tak velikého, obrovského, co nás přesahuje, že to nelze vyjmout z kontextu a nebrat to v potaz. Takže tu opravdovou většinu si představuju, že může být klidně menší. Má to jeden krásný a dobrý konec, možná dobrý právě obraz pro nás, pro všechny, že ta opravdová většina, a teď pozor znovu přidávám, nemusí to být, není, nebo ne, nemusí, není to ta opravdová většina, která má 60, víc než 50%, ne, může to mít klidně méně než 50% obyvatelstva. Ale jelikož je opravdová většina právě v těch charakterových vlastnostech toho opravdového člověka, může mít daleko větší sílu a daleko větší naději, aby se svět proměnil. Aby se svět konečně vymanil z těch starých programů, z těch starých zvyků, které už evidentně nefungují, padají, krachují, bortí se, drolí se, Kopou z posledního, že toho všeho, že se musíme zbavit, musíme to odhodit. Musíme vstoupit do zcela nového prostoru. Možná to, možná to zní až bláznivě, možná pro někoho děsivě, ale, ale někdy si představím obraz, kdy musíte zavřít oči a teď udělat ten krok a vy nevíte do, do neznáma a vy, nevíte, vy nevidíte dál, než třeba na dva metry nebo na tři metry. Ani ne, možná na metr. A až tím krokem, když ho uděláte, tak se najednou z toho metru stane, že vidíte na kilometry. A že šlo jenom v ten moment o tu odvahu udělat ten krok. Udělat ten krok Protože teprve v té prvém momentě, když nevíte zcela všechno, kdy nevidíte zcela všechno, ale přesto někde vevnitř cítíte a vnímáte, že to musíte udělat, protože chcete, aby bylo na světě dobře, aby byl mír, aby, byl, aby byla spravedlnost, aby byl klid, aby se všechny lidské bytosti mohly tím krásným způsobem života projevovat v tom nejlepším a nejušlechtělejším způsobu svého vlastního vyjádření. Takže tenhle ten moment toho kroku nás všechny čeká. Dříve nebo později. Někteří jsme už udělali, někteří už kráčí, někteří se připravují, někteří teprve přichází k tomu bodu. Někteří na tom místě právě teď stojí. A ten krok budou muset udělat. Já jsem velmi vděčný, že mnoho lidí kolem nás této zemi ten krok už udělala a že stále jich víc přibývá. Ale ještě jednou si přidám, jenom opravdový člověk může pomoci, pomoci změnit ten dnešek a jsme mohli vejít a teď si přiřeju svoji polívečku do budouctnosti. Ano. Budoucnost už nic neznamená. Já se skoro domnívám, že slovo budoucnost, tak jak ho známe, tak jako spisovně vyslovujeme a píšeme, že je je mrtvé, nic neříkající, že v sobě obsahuje spoustu, spoustu neznámých. Řekl bych v kontextu právě lidských povah charakteru a až, a až až divokých divokých nebo nehezkých, nehezkých vlastností, tak budoucnost jako taková je nemá východisko, nemá pro nás žádný výhled, nemá pro nás žádnou pozitivní zprávu. vůbec ne. A jsem přesvědčený, že pouze budoucnost má to východisko. To je ta zpráva. To je to poselství, které by se mělo zohlednit ve všech aspektech lidského bytí, působení, snažení, tvoření, vzdělávání, kdekoliv. Budoucnost ctnosti, zušlechťování člověka, snažení a usilování k ním, jakož se nerodíme se jako ctnostní. Možná máme nějaké předpoklady k určitým ctnostem a možná některé umíme víc a některé vůbec a některé jenom trošku. Právě proto tím neustálým snažením se ke ctnostem si troufám říct, Nás může brzy nebo může brzy přijít ta krásná budoucnost. A to je bez rozdílu národů, bez rozdílu moci, peněz, majetku, jestli jste malý, velcí, jestli umíte psát nebo neumíte číst, ne. To je úplně ho stejné. Protože ctnosti v tuto chvíli nebo v tomto ohledu budou platit daleko víc a budou daleko potřebnější. Protože když nemůžete potom, nemůžeme důvěřovat lidem, nemůžeme důvěřovat politikům, nemůžete důvěřovat příteli svým dětem, nemůžete důvěřovat prostě tak, jak potřebujeme to prožívat, tak se ztratí spousta nebo už ztrácí spousta věcí. Když pošlapáváme důstojnost, když pošlapáváme, přesunujeme hranice etiky, morálky, mravnosti, tak pošlapáváme sebe. A vždycky vždycky to bude vést k chaosu, k destrukci, potažmo až k válkám. To To je nevyhnutelné já bych si přál, bychom si to všichni uvědomili, abychom o tom přemýšleli, protože samozřejmě těch textů na toto téma, ať už, ať už si vezmete jakéhokoliv člověka, který se k tomu vyjádřil, můžeme použít historii, ať už je to Komenský, můžeme použít pana Masaryka, můžeme použít národní obrození, můžeme použít spoustu dalších, můžeme použít lidi ze zahraničí, z různých období, ať už je to 18., 19., 20. století, 21. století, v každé době najdeme spoustu lidí, kteří nám o tomto v, jiným, v jiných souvislostech budou vyprávět a budou nám to říkat a budou, nám, budou nás tomu vyzývat. Takže, milí posluchači, pro tuto chvíli. Je to ode mě vše, protože, jak jsem slíbil, mám pro vás vystoupení, dvě za mě skvělá vystoupení, která si určitě poslechněte. Pod dnešním vysíláním budete mít další odkazy, které doporučuji, abyste zhlédli abyste a i si přečetli, protože vám to může otevřít váš obzor, může to možná i vás to potěšit, může vám to dodat, dodat větší odvahu k rozhodnutí, k tomu kroku do zcela nové, nového působení a nové společnosti, která bude muset vzniknout. Zároveň bych chtěl možná, ne možná, ale určitě, a povzbudit všechny, všechny redaktory, redaktorky, všechny blogery, kterým bylo znemožněno, aby psali, aby publikovali, aby aby nemohli vysílat a šířit informace, kterým zablokovali jejich YouTube kanály a už to slovo kanál, jo, všimněte si, YouTube kanál. (laughs) V češtině by se mělo rychle najít nějaké jiné slovo, vůbec jiný server, kam bychom to dávali a všichni, protože Kanál zavřete vždycky a rychle ochotně sami, ale je škoda, že právě na tom kanále máme i spoustu dobrých věcí. Takže všem těmto lidem bych chtěl říct, vydržte, protože to může být začátek, abychom se snažili věci změnit, proměnit k lepšímu. Tak doufám, že se nám to společně povede. V tuto chvíli se s váma všemi srdečně loučím. Přeji vám krásný zbytek dnešního večera, ať už jste s kýmkoliv nebo kdekoliv. A samozřejmě se na vás těším zase někdy příště, naslyšenou nebo neviděnou. A prosím, držte pozice a buďte bdělí. To je stále aktuální. Naschledanou.